0: Seréis mis testigos. Una conferencia pronunciada por Monseñor José Ignacio Munilla en el segundo Congreso Nacional de 40 Días por la Vida, cuyo lema fue el título de esta conferencia: Seréis mis testigos. Seréis mis testigos, ¿eh? ese es el lema de este congreso, y seréis mis testigos. Creo que es bueno saber que es el, un versículo, una pequeña expresión, breve expresión del versículo octavo del capítulo primero de Hechos de los Apóstoles. No, es una escena. Hechos de los Apóstoles comienza con la ascensión de Jesús a los cielos, y entonces antes de ascender el Señor a los cielos, se dirige a los suyos. Y les dice, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo. Seréis mis testigos hasta los confines del mundo. Y son las últimas palabras de Jesús. Y marcha. ¿Eh? Entonces es curioso, A uno se, si se si hiciese esta pregunta, ¿cuáles son las últimas palabras de Jesús antes de marchar, antes de ascender a los cielos? No sé si alguna vez nos hemos hecho esa pregunta, ¿eh? ¿Cuáles son las últimas? Porque generalmente solemos hablar las últimas palabras de Jesús, las que pronunció en la cruz. Pero claro, pero es que luego después Jesús resucitado continúa hablando, ¿no? Entonces, ¿Cuáles son las últimas palabras de Jesús antes de ascender a los cielos? Pues, pues fijaros, el lema de este congreso, seréis mis testigos. Son sus últimas palabras, ¿no? Y creo que es algo emblemático. Y dicho esto, ascendió a los cielos. Bueno, ¿De qué hablamos, no? Pues hablamos de testimoniar, hablamos de hacer apostolado, hablamos de evangelizar. En el fondo son términos que, aunque cada uno podía tener algún matiz concreto, también los podemos utilizar eh, de una manera complementaria, ¿no?, como sinónimos. Testimoniar, hacer apostolado, evangelizar, ¿no? existimos para evangelizar, ¿Eh? decía Benedicto XVI, existimos para evangelizar, fíjate tú si es ¿eh? si es fuerte esa expresión como diciendo, mira, mi vida habrá, la podré dar por, por bien empleada o la podré dar sin, pues por perdida si he evangelizado o no he evangelizado, existimos para evangelizar, porque además allí cuando Jesús marcha a los cielos es lo que nos dice, seréis mis testigos. Es decir, lo que espero de vosotros es que evangelicéis. La más genuina obra de caridad que podemos hacer es el apostolado. No hay otra obra, obra de caridad superior a esa. ¿Eh? Nosotros cuando si utilizamos esa expresión de obras de caridad, pues enseguida ¿eh? pensamos en una obra de caridad corporal. Que, 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 claro que las obras de caridad corporales, las obras de misericordia corporales son importantes, pero posiblemente no la más genuina obra de caridad es el apostolado, que también está muy subrayado en esa exhortación del Papa Francisco Evangelii Gaudium cuando dice que si a los pobres les negamos, no, les negamos el Evangelio, les negamos la la evangelización, pues les estamos, les estamos negando el tesoro mayor que les podemos dar. ¿no? Evangelizar constituye la dicha y la vocación de todo cristiano ¿no? y nuestra identidad más profunda. Por eso esa frase, existimos para evangelizar. Mi identidad más profunda es evangelizar. Dios me curza con muchas personas en esta vida y ojalá yo, yo pueda ser instrumento pues, para que se acerquen a Dios. Nos cruzamos con personas, nuestras vidas se entrelazan y cuando nos presentemos delante de Dios, igual uno tiene que decir «Pues mira, tú no te diste cuenta, pero a ciertas personas les acercaste a Dios, les les, les pusiste en les adelantaste en su camino». Bien, esto es como nuestro punto de partida, seréis mis testigos. Creo que para llevar adelante esto, tenemos que para entenderlo adecuadamente, tenemos que conjugar dos claves dos dimensiones dios nos dio dos orejas no dos orejas creo que una una de ellas está la hemos recibido para sintonizarla con dios para ser el discípulo amado que reclinó su cabeza sobre el costado de cristo y escuchó a cristo y la otra oreja también se nos ha dado para ponerla en el en el mundo y para escuchar los gritos de sufrimiento de este mundo tener la capacidad de, de acoger la revelación de Dios, de escucharlo, y al mismo tiempo estar atento, tener la sensibilidad de, de acoger el grito de los que sufren, ¿no? Ambas cosas te, tienen que ser integradas. Evangelizar es integrar esas dos cosas. Seréis mis testigos, es integrar ambas, ambas dimensiones. Las dos tienen que estar bien integradas, equilibradamente, ¿no? Porque, por una parte, el testimonio es una iniciativa de Dios. El apostolado es una acción instrumental de Cristo. Es una acción instrumental. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy haciendo una acción instrumental de Cristo. Soy un instrumento suyo. A ver, si, si el instrumento, ¿no? si el lápiz se pensase que es él el, el autor del libro, ande vas. ¿eh? Pero, pero es que es así, ¿no? Cuando Madre Teresa de Calcuta formuló aquella famosa expresión que decía yo solo soy un lápiz, ¿eh? solo soy un lápiz que escribe una carta de amor de Dios al mundo, no podía haber sido más precisa, fíjate bien. No podía ser, aunque a veces también yo digo un poco en plan así, en plan de, buen humo, de un poco de tono de humor, que hay, hay lápices más afilados y menos afilados, ¿no? Bueno, entonces el lápiz estaba muy bien afilado, hay que, hay que decirlo, ¿no? Pero... Lo importante no es eso, fíjate. Lo importante es, verdaderamente, tú eres consciente de que lo que tú haces es una acción instrumental de Cristo. Es una acción instrumental. Esa conciencia viva es clave. ¿eh? Eso supone una expropiación del propio yo que se ofrece a Cristo y esta es la condición fundamental de que podamos ser evangelizadores. Yo lo evangelizo desde mi yo, evangelizamos eh, presentando ante el mundo la luz de Cristo. Esa es la, esa es la clave. ¿eh? Miramos también a San José, porque en San José vemos como esa paternidad apostólica que Dios nos da. Dios te da una pater, paternidad apostólica de algo que tú no engendraste. Ese es José. Yo creo que eso nos... Nos, nos identifica mucho en nuestra en nuestra vocación a ver tú la gente te, te a veces las adolescentes se nos llama padres no el mundo necesita una paternidad necesita una maternidad bien pero lo propio la imagen de san josé es muy interesante porque se te da una paternidad de, sobre sobre lo que tú no has engendrado y tienes todavía una conciencia de ser instrumento de dios que nos tiene que configurar en la vida Pero decía que son dos orejas, esa es una oreja ¿eh? para escuchar esa llamada de Dios que nos asocia a él y que antes de ascender a los cielos te dice seréis mis testigos y por otra parte tener la sensibilidad suficiente para escuchar el grito de este mundo y acogerlo en nuestro corazón, sufrir con Cristo que veía a las multitudes y se daba cuenta que estaban como ovejas sin pastor y diciendo, madre mía, menuda desorientación, menudo sufrimiento, menudo caos, cuánto se, cuánto se sufre en este mundo no por, pues por no haber descubierto la luz, la luz de Dios y por no acogerla. Entonces, pues, creo que esta es la, seg la segunda dimensión. La segunda dimensión es la sensibilidad hacia lo que pasa en este mundo. Nuestra espiritualidad no es evasiva, no es alienadora, eh, que te, te aliena de, de, de la realidad, del sufrimiento de la vida. Nuestra espiritualidad está lejísimos de ser alienante, como decía Carlos Marx, ¿no? No es cierto. Nuestra espiritualidad todavía nos hace más atentos a lo que pasa en este mundo. Porque no hay ningún problema en este mundo que en el fondo no encierre un problema, no, la cuestión religiosa. Y los problemas económicos... También te digo yo que detrás de los problemas económicos en, en última instancia está la cuestión religiosa de abrirse o cerrarse al don de Dios. Detrás de todo problema humano, en el fondo está latiendo el, 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 el abrirse o cerrarse no a la revelación de Dios. Entonces, sufrimos con el mundo sufrimos y podemos decir no con san pablo quién llora sin que yo no llore con él y quién ríe sin que yo no ría con él compartimos los sufrimientos del mundo compartimos sus sus, sus alegrías sus esperanzas creo que eso forma parte de la evangelización y forma parte de ese ser testigos de cristo ¿Eh? son dos orejas son dos dimensiones que podrían parecer contrapuestas verdad pues no es verdad existen obviamente dos riesgos contrarios Dos riesgos contrarios de pretender coger una de las dos dimensiones y olvidarse de la otra. Así, por ejemplo, pues existiría el riesgo de tener una, un oído aparentemente para Dios, digo aparentemente, ¿eh? porque quien tiene únicamente un oído para Dios en realidad no es cierto. ¿eh? No está sordo de, del de la izquierda, está sordo de los dos, pero bueno, pero quizás él piensa que únicamente tiene el oído puesto hacia Dios y su espiritualidad es desencarnada, es abstracta, es abstracta y eso puede ocurrir hoy en día, sí, esto hoy en día existe, existe, existe esa tendencia además muy ligada a la nueva era, muy ligada a la nueva era de quien en el fondo lo que busca es como un producto espiritual que le dé paz, ¿Eh? que le dé paz, que le ayude a superar sus estrés, ¿eh? que a veces utilizamos la espiritualidad como una especie de o no sé qué tipo de ¿eh? pues, de tipo de, de producto, pues para que uno busque una relajación interior. Existe ese riesgo, claro que existe ese riesgo, sin que se dé cuenta que mi relación con Dios esté, está llamada a iluminarlo todo. El compromiso social, el compromiso político, lo que acontece en la vida, o sea, que buscamos una, una espiritualidad evasiva, desencarnada, pero que luego el mundo, en el mundo lo ordenamos como si Dios no existiese, y luego tengo un ratito pues para rezar, ¿no? Y para relajarme. A ver, ¿ese riesgo existe? Sí. Ese riesgo existe. Existió siempre, ¿no? Y quizás en este tiempo existe con, pues quizás con una, un influjo de nueva era todavía superior, ¿eh? de nueva era pues, que, que busca espiritualidad sí, religión no, yo lo que quiero pues, es hablar de lo trascendente para relajarme. Tengo puesto ahí una, un oído, pero estoy desconectado de, 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 del sufrimiento del mundo. ¿no? ¿Y existe el riesgo contrario? También existe, claro. Existe el riesgo contrario de quien eh, tiene puesto su... Eh, su oído, su oreja la tiene puesta en el mundo, está aparentemente, no está sensibilizado de todas las injusticias que existen en el mundo, él siempre, por cierto, se verá como el, eh, el, que, el que padece las injusticias, nunca, nunca se verá como el que las, el que las comete, eh, generalmente eh, quien tiene esa eh, sensibilidad social, pero en el fondo es como una mundanización, o sea, vive una encarnación desespiritualizada. Inconsciente, mejor dicho, ¿no? pues, eh, ocultando, dejando a un lado el que, el que detrás del sufrimiento del mundo, en el fondo, está el, el rechazo del, de la revelación de Dios. Y, y esa tendencia a, a hacer de la evangelización, a veces, una especie de acción meramente horizontalista social... Está aquí también presente. La reducción de la Iglesia a una ONG está aquí presente también. ¿Eh? Que es, el, si queréis, el peligro contrario del anterior. ¿eh? Pues, a, una acción social en la que renunciamos a evangelizar explícitamente y nos, y nos dedicamos a ser pues, ¿eh? pues, agentes, sociales, ¿eh? agentes sociales. También existe este segundo riesgo. Vaya que sí existe. Vaya que sí existe. Es el riesgo de una iglesia secularizada que incluso se piensa que la medida en que nos adaptamos al mundo nos va, nos va a ir mejor, porque me van a aceptar mejor. Pues Es lo que está pasando, pues por ejemplo, pues, pues en la iglesia alemana, ¿eh? diciendo, pues mira, nosotros nos adaptamos, hacemos un ¿eh? hacemos un estudio sociológico. ¿Cómo piensa el mundo? Bueno, pues este es un, un, es un signo del espíritu, el mundo va por ahí, es un signo del Espíritu y entonces lo, asumimos su, su sensibilidad. Madre mía, tú lo que has hecho ha sido eh, poner, eh, poner tu oído en el mundo y, con, y, y hacer de ello como si fuese la revelación de Dios. No, la revelación de Dios está en el otro oído. ¿eh? Tú has te, te has equivocado de oído, claro. Tú has, has asumido como si fuese la revelación de Dios los signos de los tiempos la mundanización del mundo. Eh, ese, esa deriva del mundo que, que se está apartando de Dios. Y tú juzgas que son los signos de los tiempos que tenemos que asumir, no, no. Tú has dejado de tener la, la, pues la oreja, el oído, bien afinado en el otro lado, en el que escuchases la revelación de Dios. ¿no? Y entonces existe también este riesgo, que es una especie de mundanidad espiritual, una mundanidad, ¿no? Asumes. Todo, todos los, los presupuestos del mundo. Entonces, la clave está en integrar ambas cosas. Hay que integrar estas dos dimensiones, esos dos oídos que están puestos en el corazón de Dios y en el sufrimiento del mundo. Integrarlo. Hay que estudiar a fondo en qué consiste esta nueva evangelización, ver su alcance, su contenido doctrinal e implicaciones pastorales, determinar los medios, los métodos apropiados para los tiempos en los que vivimos, buscar una expresión que la acerque más a la vida y a las necesidades del hombre de hoy, sin que por ello perdamos para nada la identidad y fidelidad a la doctrina de Jesús y a la tradición de la Iglesia. Esto es integrar ambas cosas, claro, esto es integrarlas. Decía Pablo VI, ¿no?, el Evangelio inunciando y decía, no hay evangelización verdadera mientras no se anuncie el nombre, la doctrina, la vida, las promesas, el misterio de Jesús de Nazaret, hijo de Dios. A ver, la evangelización tiene que llegar a anunciar explícitamente a Jesucristo. No únicamente realizar unas obras sociales en nombre de él, sino anunciarle explícitamente. Quienes dejan de priorizar... La evangelización directa y explícita es, que es como si pretendiesen vendimiar sin cuidar la viña. Mira, es que para poder vendimiar tienes que haber cuidado a la viña. Para poder vendimiar tienes que haber hablado de Cristo. Si no hablas de Cristo, ¿cómo, cómo vas a vendimiar después? ¿no? Entonces, ¿no? nosotros creemos, creemos que la evangelización no es una mera filantropía. ¿Eh? La filantropía sería dar piedras a los hijos que piden pan yo a quien pide pan no le, no, me puedo, no le puedo dar piedras y eso pasa con la filantropía cuando uno renuncia a evangelizar para dar únicamente pues, eh, una cierta ayuda eh, humanitaria pero no doy explícitamente a Jesucristo le estoy dando piedras a quien en el fondo, a quien en el fondo me pide pan porque me pide plenitud, me pide la totalidad ¿no? bien, por lo tanto fijaros bien yo creo que en ese seréis mis testigos tenemos que subrayar la importancia del testimonio. La importancia del testimonio. Que el testimonio integra dos facetas. Dos facetas. Aquí también hay de nuevo dos facetas porque es verdad que lo propio de la, de la verdad católica es el equilibrio de integración. Lo que, alguien dijo que lo que más caracteriza la doctrina cristiana es el et copulativo latino el y, esto y lo otro, y hay que integrarlo. O sea, integrar también la palabra y la vida, y el ejemplo, ¿eh? fe y obras. Fe y obras, eh, palabra y vida, que tienen que ser integradas. no Y decía Pablo VI, el Evangelio enunciando, que el hombre contemporáneo escucha mejor a quienes dan testimonio que a quienes enseñan o si escucha a los que enseñan, es porque dan testimonio. Eso es así, eso es obvio. ¿eh? Entonces, pues, ahí hay una, digamos, una dicotomía, ¿no? ¿En qué ponemos el acento? ¿En la palabra o en el testimonio? ¿A qué le damos más importancia? ¿Palabra o, te o testimonio? Bueno, la verdad es que lo que no hay que hacer es nunca es contraponerlos. Nunca hay que contraponerlos. Pero es obvio que el testimonio el testimonio que damos... Eh, con mucha frecuencia en la historia de la Iglesia ha sido el elemento determinante para mover los corazones del hombre ¿no? Enrique Rojas le escuché en una ocasión una expresión que me, que me impactó y decía hoy en día hay muchos profesores pocos maestros y escasos testigos decía me llamó la atención esa triple distinción decía: muchos profesores Claro, que tienes el título, pero pocos maestros, porque ser maestro ya es otra cosa. Ser maestro ya es estarle a una persona acompañándola para ayudarle a ir, a ir a crecer. ¿no? Dice Y escasos testigos, que ser testigo es una cosa más, ya es ser testigo desde tu propia vida que arrastra y convence y dice uno, oh, este, este hombre es un santo. ¿eh? Dice, muchos profesores pocos maestros y escasos testigos. La clave está en ese, en ese testimonio, no porque a Dios le sobran propagandistas y le faltan testigos. Y posiblemente pues la gran crisis que tenemos hoy en día es una crisis de santidad. Si fuésemos más santos y si fuésemos más testigos, las cosas no serían de otra forma. Subrayemos esto, ¿no? De una manera creo que es muy 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 clave. ¿eh? Le escuché también a Olegario González de Cardedal, pues es un conocido teólogo. Le escuché en una, en una conferencia que dio una cuádruple distinción. Bien es verdad que nos la decía a los obispos, ¿eh? pero bueno, yo pienso que esto es aplicable a todo el mundo. ¿Eh? Y él decía que hay como cuatro dimensiones de la autoridad. Cuatro dimensiones. La potestas, la paternitas, la fraternitas y la autoritas. ¿No? te decía, en primer lugar, una es la potestas, que se refiere a tu capacidad decisoria. Tienes una potestad y tienes que ejercerla. A ver, aquí me han dado una responsabilidad, hay que decidir. Esa es la potestas, la potestad, ¿no? Pero está también la paternitas, la paternitas que es que se refiere al oficio de generar vida y hacerla crecer. O sea, tener la paternidad es una paternidad espiritual en la que tú ayudes a crecer, ¿eh? ayudes a crecer a, la, a las personas. Está la fraternitas, que se refiere a compartir tus responsabilidades con los demás, porque Dios nos ha creado eh, en una familia, entonces las cosas no las hago yo solo, sino que comparto juego y ayuda a que entre todos seamos uno, es la fraternitas. Pero está la cuarta que falta, ¿no? Decía primera potestas, segunda paternitas, tercera fraternitas, cuarta dice autoritas, que la autorita se refiere al testimonio de vida coherente y a tu, a tu competencia personal. La verdadera autoridad moral te la da eso. Y eso está más allá de tu potestad. Si tú tienes potestad, puedes tener mucha potestad, pero igual no tienes autoridad. Tienes potestad sin autoridad. En tiempos de Jesús ahí había muchos fariseos, ¿eh? sacerdotes, que tenían potestad, pero no tenían autoridad moral. Jesús tenía autoritas, aunque no tenía potestas ante los judíos, ¿sabes? Por eso decían, ¿este con qué autoridad habla? Aquí es más importante la autoritas que la potesta, ¿sabes? Entonces eso eso es muy importante, eso tenemos que cultivarlo. ¿Y eso cómo se hace? Pues eso es la vida de santidad. Si alguno se pensaba que yo iba a buscar alguna, a una invención nueva, que pierda la esperanza. ¿eh? Porque esto es la vida de santidad, lo que la Iglesia ha predicado toda la vida de Dios. ¿eh? Bien, entonces, este es el status questionis, ¿de acuerdo? ¿eh? Este es el status questionis. Entonces, yo voy a compartiros seis claves para ser verdaderos testigos. ¿eh? Seis claves para ser, aunque he tenido esta introducción ¿eh? pues un poco así más larga pero ahora vamos a hablar concretando ¿eh? concretando seis claves para ser verdaderos testigos la primera integrar acompasar palabra y testimonio ambas cosas hay que integrarlas ¿eh? palabra y testimonio integrarlas es verdad que ¿eh? que Existe como un primado del testimonio en la vida cristiana. ¿eh? San Juan Crisóstomo llega a, a pronunciar una frase que igual es un poco exagerada, pero bueno, está, está dicha por San Juan Crisóstomo, con lo cual ¿eh? a sus pies nos, postra, nos postramos. ¿no? Entonces dice él, no sería necesario recurrir a la palabra si nuestras obras diesen auténtico testimonio. Quizás es un poco exagerado, ¿eh? pero, pero es obvio por dónde, por dónde apunta. ¿Eh? Si nuestras ¿eh? obras diesen verdadero testimonio, pocas palabras iban a hacer falta, ¿sabes? ¿Eh? Es obvio ¿eh? que exista, que nosotros evangelizamos por lo que somos antes de que por lo que decimos. Los signos que acompañan la palabra muchas veces son la, la, la llave de la evangelización, esos signos que, que hacía Jesucristo. ¿Os acordáis de que en el Evangelio dice Jesús más de una vez, si no me creéis a mí, creed a mis obras? Eso lo dice Jesús en el Evangelio de San Juan. Si no me creéis a mis palabras, creed a mis obras. Claro, Jesús está subrayando que está haciendo signos para que el mundo crea. ¿no? Pero digo, hay que integrar, porque obviamente... Pienso que es un poquito exagerado, ¿no? La frase de San Juan que tomó, eso de que no haría falta la palabra, porque la palabra Jesús la ha utilizado. Eh, a ver, más santo que Jesús no habría nadie, ¿eh? obviamente, y Jesús utilizó la palabra y predicó eh, a tiempo y a destiempo. Y entonces la revelación vino por la palabra. Luego la palabra, no, el testimonio no suple la palabra, sino más bien lo que hace es abonarla, abonarla para que la palabra sea fecunda. Entonces, Jesús es, se reveló por la, por la, a través de la Palabra, ¿no? Por lo tanto, primer punto es integrar palabra y testimonio. Segundo, una vida íntegra, íntegra, en la que se equilibren todas las dimensiones, todas las dimensiones, ¿no? Una vida de integridad, porque... Tenemos el riesgo de que cada uno mm, subraye un aspecto de la vida olvidándose de otros. ¿Eh? Igual tenemos el riesgo de que uno... Yo me he especializado en esto y de los otros temas no, en eso no entro, se lo dejo para otros. Un momento, en la vida, cuando tú quieres ayudarle a alguien, lo que no puedes estar al final es diciendo yo te, yo te ayudo solo en esto, para esto otro, vete a donde otro... Ve a ver, cuando hay que ayudar a una persona en el primer momento... Tienes que, eh, tienes que responder eh, íntegramente a su necesidad. De alguna manera, pues mira, evangelizar es difundir buenas noticias como si fueses periodista, es defender la verdad como si fueses abogado, eh, pues es salvar vidas como si fueses médico, es enseñar como si fueses profesor y yo qué sé, pues es pues acompañar a las personas, escucharlas como si fuese psicólogo. O sea, que un poco tienes que hacer de todo, ¿sabes? Un poco tienes que hacer de todo, tienes que tener una cosmovisión en la que responda a todas las dimensiones de la, de la vida. Luego ya vendrán los especialistas, por supuesto, ¿no? Pero pero quiero que ser testigo de Cristo, de alguna manera, supone responder a la integridad de, de las necesidades del hombre, ¿eh? y un poco periodista tienes que ser y un poco psicólogo también y un poco teólogo y un poco filósofo o sea tienes que ser un poco de todo ¿Eh? no sé si sabéis cuál es la definición de especialista que dicen por ahí no dice especialista es aquel que sabe cada vez más de cada vez menos ¿Eh? a ver señor especialista pues usted a mí no me ayuda me explico no me ayuda o sea hay que tener una cosmovisión de las cosas Va a tener una cosmovisión que, 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 luego claro que vendrán las especialidades, pero uno tiene que tener una cosmovisión conjunta del mundo, si no. ¿eh? El Papa Francisco, hablando a la vida consagrada, les decía, ¿no? hay cuatro dimensiones que tenemos que integrar, decía, la espiritual, la intelectual, la apostólica y la comunitaria. Curioso esto espiritual intelectual apostólica y comunitaria porque si uno se dedicase únicamente a una de ellas es un peligro él lo dice por la vida consagrada pero bueno como he dicho anterior lo de los obispos aquí todo es todo es aplicable sabes ¿Eh? todo es aplicable dice espiritual intelectual apostólica y comunitaria imagínate que uno se dedicase únicamente a los, a lo espiritual pues caería en un pietismo espiritualista que no es capaz de responder a la, a, a, al sufrimiento del mundo. Imagínate que otro, otro se centrarse en lo intelectual, que también los hay. Pues que es un intelectualismo que está todo el día metido ante libros e incapaz, incapaz de iluminar la crisis de este mundo. Si tú en tus libros, ¿eh? como dice, a veces yo, pues, no sé, si yo, yo, yo he contado por ahí una anécdota de que cuando yo era seminarista que me ayudó mucho en la vida, y es que estaba con don José Antonio Salles, que ya falleció, y estaba con él en, en Roma, Asistiendo a una conferencia, pues se supone, de un teólogo de esos que tiene un renombre que ¿eh? de esos que habla, habla con palabras esdrújulas que sabes que no ¿eh? que parece que va inventándose términos según va construyendo. no Claro, dice uno juez. Y estábamos allí escuchando la conferencia, había mucha gente, y joy, era un lenguaje, ¿eh? Puf. Y entonces yo me acerqué a don José Antonio Salles y le dije al oído, joder, no estoy entendiendo nada. Y él me dijo tranquilo, que yo lo estoy entendiendo todo y no está diciendo nada. ¿eh? Entonces, a ver, a ver que eso también ocurre. O sea, que a veces es un intelectualismo que en el fondo te está desconectando de la gente, pero bueno, tú crees que con ese discurso vas a iluminar a las dudas de la gente de hoy. Estás haciendo el tonto, vamos, ¿eh? Publica, publica tu libro, ¿vale? ¿Eh? A ver. Eso también ocurre. ¿eh? Entonces, Dice el Papa, espiritual, intelectual, apostólica. Si uno se dedica solo al apostólico, va a caer en el típico activismo. Va a caer en el activismo y se va a quemar. Porque claro, un, una, una mera acción apostólica, sin formación, sin vida espiritual, se va a quemar. Y lo cuarto dice, espiritual, intelectual, apostólica, comunitaria. Uno que se dedique solo a cultivar la vida comunitaria, pues va a vivir en una burbuja. Va a vivir en una burbuja. Va a vivir en una iglesia de puertas cerradas. Pero es que tenemos que tener las puertas abiertas. Es que tenemos que salir al mundo. Luego, por eso, por esto, esta segunda clave que, quiero, que estoy subrayando es la importancia de tener una visión integral de las cosas. Uno tiene que responder un poco. Tienes que ser chico para todo. O sea, no puedes estar diciendo esto a mí, no me va. Os decía antes que un poco psicólogo, un poco filósofo, un poco teólogo, un poco médico... ¿eh? Un poco periodista, tenemos que ser todos. ¿eh? Tercera clave. La tercera clave para ser verdaderos testigos. ¿eh? Eh, la oración y nuestra vida interior, nuestra vida de fe. A ver, Jesús predicaba por el día y de noche rezaba. ¿Eh? Toma. ¿eh? Entonces, no podemos ganar nosotros las almas, no podemos llevar adelante la evangelización... Tenemos que obtenerlos de Dios y para Dios. Yo para ser pescador de hombres tengo que obtener esas almas de Dios y para Dios. Todos los métodos de evangelización están vacíos si no están sustentados en esa oración profunda. Dicho de otra manera, ¿no? La evangelización es vivir en la escucha y hacerse voz del Padre. Vivir a la escucha y hacerse voz. ¿eh? La evangelización se hace de rodillas y el riesgo del activismo de confiar demasiado ¿no? en los medios humanos, en las estructuras, siempre está al acecho. ¿eh? o sea, Es decir, que querer ser fecundos es un deseo legítimo, qué bueno, ¿eh? Pero el Evangelio tiene sus propias leyes de legitimación, ¿sabes? Es como si el Evangelio te dijese, serás fecundo si guardas celosamente tu condición de ser siervo de Dios, humilde. Serás fecundo si armonizas con diligencia, pues, tu conciencia de, de pequeñez, de, de que no soy nada y me pongo en manos de Dios. Si te convences de que tienes que entregarte al trabajo apostólico sabiendo que uno es el que siembra y otro es el que recoge. Tú haces lo que está en tu mano y luego Dios sabrá eso, quién, el fruto quién lo va a recoger. Eso es importantísimo. Como no tengas eso claro, Dios no te va a bendecir. Por eso, ¿no? Podríamos decir que la fecundidad en nuestro, en nuestro apostolado no viene, fijaros, sino de conformarnos a la lógica de la cruz. La lógica del amor a fondo perdido y de olvidarse de nosotros mismos y darse a los demás. De ahí viene la fecundidad, ¿eh? Si alguno busca otro tipo de parámetros se, se va a equivocar. Por eso es tan clave que es la tercera clave de, de ser testigos la, la vida espiritual intensa o conformándonos en la oración con la cruz de Cristo. Que la oración a mí me conforme con la oración de Cristo. Con la cruz de Cristo, ¿no? Porque evidentemente, ¿no? Eh, pues el activismo es como desgajarse, ¿no? De, del cuerpo místico de la iglesia. Cuarta clave. Luchar contra la mediocridad. Cada uno de nosotros tiene que llevar esta batalla adelante, ¿no? Tiene que llevar esta batalla. Cuando pactamos con la desolación nos hacemos incapaces para la evangelización. Es muy llamativo ver cómo Jesús resucitado se presenta y dice, alegraos, no temáis. O sea, Jesús es curioso que está levantando el ánimo siempre. ¿eh? Cuando se presenta, su palabra es una palabra de levantar el ánimo, porque sabe que existe una tendencia en el corazón del hombre a la desolación, a la decepción a la tibieza, a bajar el listón, a perder esperanza, ¿no? Quizás el pecado no más propio de nuestro tiempo es el pecado de la acedia. Yo en Radio María tuve oportunidad de hablar de la acedia y de presentar allí algún libro muy interesante sobre la acedia. La acedia es el nombre que daban eh, los padres de la Iglesia, los clásicos de la Iglesia, Incluso hasta la Edad Media se ha utilizado el nombre de acedia y luego curiosamente sustituimos la palabra acedia por pereza, pero es un empobrecimiento del concepto, ¿eh? Porque porque la palabra pereza dice menos que acedia. La palabra pereza es, ay, estoy flojo de voluntad, ¿no? Ya, pero la palabra acedia es más que eso. La palabra acedia es eh, perder la esperanza, ¿sabes? Es perder el espíritu, que eso es más que pereza. Incluso, no, pues, eh, en ese libro que yo presenté en Radio María, él pone en la cedia y tiene el subtítulo El demonio del mediodía. Fíjate, es curioso, ¿no? Porque los padres de la iglesia le llamaban el demonio del mediodía a la cedia. ¿Qué quiere decir eso, el demonio del mediodía? Quiere decir que cuando sale el sol, al principio, el sol, cuando está saliendo, mira mira qué rápido va. eh Claro, como está saliendo, lo ves cómo sale. no Cuando se está metiendo, dice, fíjate qué rápido se mete. Sin embargo, cuando está por arriba, que va a la misma velocidad, por cierto, no pero te parece que no se mueve, no ¿sabes? Entonces, los padres de la iglesia decían, es que la tentación se presenta en nuestra vida cuando tú ya, claro, cuando eres joven es dividirte en el acedia, ¿sabes? Pero cuando llega el momento en el que tú tienes los 40, yo qué sé, ¿no? Que dices, bueno, a ver, esta batalla está siendo un poquito ya larga, ¿no? Y aquí no estamos sacando mucho provecho, yo no sé si voy para adelante o voy para atrás o qué es esto, ¿no? Aquí fruto, fruto, mucho no hemos sacado, ¿no? Entonces, ese es el momento en el que dice, ¿no? Dicen los padres de la iglesia, pues que uno mira y dice, pues si el sol, si el sol no se mueve tú, esto va a ser siempre así, ¿eh? Me estoy cansando, ¿no? Me estoy cansando. eh Y entonces le llaman ellos el demonio del mediodía, ¿sabes? El, el demonio del mediodía, que es el cansancio, que es decir, pf, que la desolación, es la, la falta de esperanza. no Y esa acedia, esa acedia, hay que estar muy atento a ella, ¿eh? porque el maligno nos pf, nos tienta de, de falta de esperanza. ¿eh? Y entonces, ¿eso, que, eso en qué se traduce? En mediocridad. ¿Eh? en mediocridad, en tibieza. La acedia es un vicio antiapostólico que apolilla nuestro espíritu evangelizador. ¿Eh? Dice el Apocalipsis, ¿no? No eres ni frío ni caliente. Ojalá es frío caliente. Pero como no eres ni frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Joder, vaya versículos, ¿eh? Ese es un versículo de, eh, del Apocalipsis, madre mía. ¿Eh? Entonces, a ver, quiere decir que la cedia es muy seria, ¿eh? que es la mediocridad, ¿sabes? Es el pacto con la mediocridad. Yo hago un pacto diciendo, mira, ¿eh? vamos a ver si hacemos un pacto aquí, ¿no? Por lo tanto, ¿no? Se trata de estar en permanente estado de conversión. Yo creo que la salud espiritual se mide por la capacidad de estar en estado permanente de conversión. Uno eh, es la segunda conversión, porque solemos identificar una primera conversión, pero hay una segunda conversión que en el fondo dura toda la vida. Quinto, quinto punto, eh, quinta clave eh, de, de ese ser testigos de Cristo, de ese testimoniar, la creatividad, eh, la creatividad. Sí, en el fondo la creatividad apostólica es un test. Es un test que indica cuál es la intensidad de nuestra unión con Dios. El Espíritu Santo es creativo. Entonces yo creo que cuando uno está enamorado de Dios, su imaginación busca fórmulas, busca fórmulas. Busca ¿Eh? aquello de intelectus apretatus discurri, que rabia que decía no o sea a ver cuando uno dice a ver yo ya me ya, ya me dará Dios alguna eh Al, alguna fórmula de de cómo de cómo llegar de cómo de cómo hacerlo de cómo y uno se pone delante de Dios y dice señor muéstrame caminos nuevos y vemos cómo en el seno de la Iglesia están surgiendo carismas nuevos que te sorprenden de cómo alguien hace pues nuevas fórmulas de evangelización que la verdad es que son muy imaginativas algunas muy imaginativas y muy potentes para llegar al corazón de los jóvenes, por ejemplo. ¿Eso, eso cómo se explica? Creatividad, ¿eh? don del Espíritu Santo, ya te digo yo. Detrás de eso ha habido un don del Espíritu Santo, alguien que se puso delante del Señor, que hizo mucha oración, que dijo, ¿cómo hago yo? Y de repente pues surgió no sé qué fórmula de retiro para jóvenes que te deja sorprendido. Eso está, lo estamos viendo en la vida de la Iglesia, eso es, eso es creatividad. Entonces, la nueva evangelización requiere evangelizar la sensibilidad. Porque la gente no tiene esa sensibilidad. De, entonces, como, como hace falta evangelizar la sensibilidad, hace falta una creatividad para buscar fórmulas de hacerlo. Lo cual no quiere decir que todo el mundo tenga que ser un genio, ¿eh? Porque, a ver, porque, a ver, hay personas entidades que son, oye, un crack de la imaginación, de la comunicación. No, no todo el mundo tiene que. que o sea, esto dejémoslo claro, eh, yo creo que, vamos, lo dije, si no me equivoco esto, eh, en la charla que di en el Congreso anterior, que le escuché a Angela Merkel, en la que fue presidente de Alemania, le escuché decir que no todos los liderazgos están ligados a personas carismáticas, sino que también hay liderazgos efectivos, hay gente que está eh, escondida detrás, pero que de una manera escondida y no brillante para entendernos, y no brillante hace que las cosas sean efectivas ¿eh? que las cosas sean efectivas que ser líder no consiste en brillar, sino ser efectivo ¿eh? que eso, eso es bueno subrayarlo, ¿sabes? o sea, la quinta clave es la de la creatividad y la sexta la sexta a ver, estamos llamados también a asumir y a afrontar las heridas eclesiales sin escandalizarnos y con esperanza. También digo esto ¿eh? pues en un momento que sé que es difícil, en un momento eclesial que vivimos que es difícil, estamos sufriendo una grave crisis, ¿eh? asumir y afrontar las heridas eclesiales sin escandalizarnos, porque vivimos un momento difícil, ¿eh? Y claro, y el riesgo, por ejemplo, de que el sínodo alemán pues, eh, haga daño al sínodo general de la Iglesia, pues es grande, es un signo es un riesgo grande, pero tenemos que ser conscientes de que en la vida de la Iglesia, el maligno que odia profundamente a su Iglesia siempre ha intentado, eh, ha intentado dañarla, siempre. ¿no? Ahora, ¿está claro cuál tiene que ser nuestra... nuestra nuestra actitud, nuestra actitud tiene que ser tener también una capacidad crítica, que no criticona, ¿eh? una capacidad crítica, no, no escandalizarnos y saber y no dejar, y no perder el norte, ¿eh? el norte. Aquí he traído una, un párrafo que le escuché, ¿no? A, bueno, que le escuché, no que le leí, a Bantuan, fijaros el famoso, ¿eh? el famoso cardenal que ya es beato, si no me equivoco, ¿no? ¿eh? Es Beato, aquel obispo vietnamita, eh, vietnamita, en una, en una entrevista que le hicieron en la revista 30 Días, dijo lo siguiente. A la persecución le ha seguido la indiferencia, incluso una cierta pérdida de identidad de la iglesia. El ahora él decía, mira, a mí más miedo me da, más miedo me da lo que pasa aquí en Occidente que lo que me pasó a mí en Vietnam, eh, que, bueno, allí te metieron en la cárcel, pero bueno, estaba claro quién era el perseguidor y el perseguido, ¿sabes? ¿Eh? Entonces dice, a la persecución le ha seguido algo peor, la indiferencia, incluso cierta pérdida de identidad de la Iglesia, con el peligro de llegar a convertirse en un subgénero de la Cruz Roja, decía, una generación, eh, una organización filantrópica. El enemigo más poderoso, más peligroso para la obra apostólica siempre está dentro, dentro. Quien traicionó a Jesús fue Judas no los romanos ¿eh? entonces fíjate, o sea, ojo con Bantuán diciendo esto que ha estado en la cárcel eh, fielmente sufriendo la persecución ¿eh? decenas de años y te dice, ojo que el enemigo de la iglesia fue Judas y no son estos que me han metido a mí en la cárcel o sea, luego también nos llama a estar en vela ¿eh? porque, porque en la iglesia no puede existir un pluralismo. No, existirá una pluriformidad. El pluralismo es para los políticos que creen en cosas distintas. Pero nosotros tenemos una unidad en la fe. Entonces, la unidad en la fe podrá tener pluriformidades, pero no pluralismos. Porque lo que no puede ser es que yo crea una cosa o en su contraria o que las dos tengan la misma cabida. No, porque no puede ser. Si una cosa es verdad y mentira al mismo tiempo, en el mismo sitio, pues entonces no hay un principio de doble verdad. Y doble verdad no es compatible con la fe católica. ¿no? Entonces, el único pluralismo admisible, y esta es una frase de, del Papa Francisco, el único pluralismo admisible en la Iglesia es el de la misión apostólica recibida y compartida. Esta construye la unidad, nos hermana, no hay sitio para pluralismos al, ma al margen de la cabeza y el cuerpo de la iglesia, porque en el fondo son hegemonías ideológicas disfrazadas. Claro que sí, son hegemonías ideológicas. Nosotros creemos en la pluriformidad, no en el pluralismo, porque si no, no hay unidad en la fe. Lo cual quiere decir ¿no? Pues que tenemos que amar intensamente la iglesia, y, y entender no pues que tenemos que ser instrumentos de, de integración, instrumentos de oración por la comunión de la Iglesia. Y me atrevo a concluir pues pidiendo que nos encomendemos a un mártir ¿eh? nacido en Alicante, Francés Castelló, ¿eh? él nació en Alicante y con 22 años fue martirizado en en Lérida, ¿eh? En el año 36, porque resulta que el chico era de la Acción Católica, allí le cogieron y le mataron, pues, por ser católico, sin ninguna otra historia por medio, pues, porque era miembro de la Acción Católica, ¿no? Escribió unas cartas a su novia, a su novia de despedida impresionantes. Hay unas expresiones en esas cartas dirigidas a su novia que son entrañables, ¿eh? Y él dice, entre otras cosas, en el apostolado, no siente nunca ni la silla cómoda, ni el camino fácil. Sed personas de alpargata, dice él, ¿no? Dice él en su escrito, diciendo, mira, a ver, aquí para hacer apostolado, ¿sabes? Eh, no busquemos comodidades, porque obviamente, ¿sabes?, en la, el camino del Señor... Ha sido el camino, dice, el de la pargata. ¿eh? Pues es pues curioso ¿no? que él utilizase esa expresión, ¿eh? esa expresión en el año en el año 36, como diciendo: Vamos a servir en las cosas pequeñas, humildes, no busquemos grandes éxitos, busquemos nuestros los lugares de servicio en el seno de la Iglesia, porque creo que buscar el lugar de servicio en el seno de la Iglesia es lo que autentifica la comunión. ¿eh? Bueno. Pues esta es un poco nuestro, nuestra reflexión y, y termino como he empezado. ¿eh? El Señor, eh, antes de ascender a los cielos, la última palabra, ¿eh? la última palabra que Él dirige al mundo antes de marchar, volver al Padre. ¿no? Les dice, seréis mis testigos. ¿eh? Hechos 1.8. Y cuando vuelva, el Señor nos, nos dirá, ¿eh? ¿dónde está tu testimonio? Eh? Y queremos no... Poder pedirle la gracia, pedirle a nuestra madre, ¿no? A la guadalupana, pedirle la gracia de que hayamos sido portaestandartes, es un estandarte, hayamos sido una custodia del de don de la revelación de Jesucristo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Así finaliza en Radio María esta conferencia de Monseñor José Ignacio Munilla titulada Seréis mis testigos. Este fue el lema del segundo Congreso Nacional de 40 Días por la Vida. Dentro de este Congreso, el obispo pronunció esta conferencia.